0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no Vi er jo en taleserie om Jakob, vi skal fortsette den, kapittel 2 Det ble jo sagt litt sånn intro om meg, jeg vet ikke om jeg gidder å legge til så mye jeg kan jo si at det er gift med ås og det er veldig, veldig fint, så det sagt her i Och så är det mors dag, dag så gratulerer jeg til dere som er mødre, om det är fysisk eller åndelig eller hvordan det er. Jeg kan jo si at før talen, så har denne vært litt krevende. Så dere som ber for talerne i Salem på forhånd, takk til dere, fortsett med det. Det er ikke alltid like lett å få forberedt seg. Og det gjør at denne gangen här så må dere følge nøye med, for jeg har ikke fått noen til å lese gjennom og det som står her. Så det må dere gjøre på egen hånd. Gå gjennom det og se hva som er godt og hva som er fra Gud, og holde det opp mot skriften. Hjermen begynte litt serien med at Jakob forteller oss en del ting om hvordan det kristne livet ska være. Hva det inneholder, gjerninger, och kanske han vi ska finne inspiration eller han vi ska finne kraft eller kan vi säga till att gå i dessa gärningar. Eh och sånt fortsätter han egentligen genom breven och han är otroligt god på att knyta dessa tingene samman. Så når han berättar oss något vi ska göra eh, som är viktig för oss som menighet, som viktigt för oss som kristne. Så berättar han ofta och vi ska göra det. Varför är det viktigt? Og hvordan skal vi få det til? Um, så det som har lest brevet på forhånd eller sjekket kapittelet, så har dere gjerne sett att du kan dele in inn i um, at vi ikke skal gjøre forskjell på folk, og en bit om tro, um, en død tro uten gjerninger. Men sånn som Jakob skriver det, så, så fletter han det sammen. Så om vi på en måte har to tema i dag, eller ett tema, eller tre poeng, det vet jeg ikke helt for at det flyter litt sammen. Men vi skal begynne med å lese hele kapitlet. Jeg tipper vi får det opp på og skjermen også. «Mine brødre, dere som tror på vår Herre, Jesus Kristus, herlighetens Herre, må ikke samtidig gjøre forskjell på folk» satt nå att det kom in i församlingen en man med guldring på fingern og i praktfulla kläder och att det kom in en fattig man i skitna kläder och så ser där på han i de praktfulla kläderna och säger till han sätt dig här på en god plats men till den fattige du kan stå där eller sätt dig här vid fotskammeln min gör ikke då skill bland er selv.» Er dere ikke da blitt dommere med onde tanker? Hør, mine kjære brødre, har ikke Gud utvalt den som er fattige i denne verden til å være rike i troen og arvinger til det rike han har lov dem som elsker ham? Men dere har vannæret den fattige. Er ikke det de rike som undertrykker dere, og er ikke de de som trekker dere fram for domstolene? er ikke de som spotter det gode navn som er nevnt over dere. Men som dere oppfyller den kongelige lov etter skriften, du skal elske din neste som deg selv, da gjør dere vel. Men dersom dere gjør forskjell på folk, da gjør dere synd, og loven anklager dere som lovbrytere. For den som håller hele loven, men snubler i ett bud, han har blitt skyldig i dem alle.» For han som sa, du skal ikke bryta ekteskapet, han sa också: du skal ikke slå i hel. Dersom du da ikke bryter ekteskapet, men slår i hel, da er du blitt en lovbryter. Tal slik og handle slik som de som skal dømes etter frihetens lov. For dommen skal være uten barmhjertighet mot dem som ikke har vist barmhjertighet. Men barmhjertighet rosar sig mot dommen. «Mine bröder, vad gagnar det om någon säger att han har tro, når han ikke har gärningar? Kan väl troen frälsa han? Där som en bror eller søster icke har klär och manglar mat för dagen, och en av dere sia till dem: "Gå bort i fred, varm dere och spis dere mätte." Men ikke ge dem det legmet de trenger. Vad gagnar det då? Slikare också med troen, dersom den ikke... Har gjerninger er en død i sig selv. Men en kan se: si, du har tro, og jeg har gjerninger. Vis meg din tro uten gjerninger, så ska jeg vise dig min tro av mine gjerninger. Du tror at Gud er en, du gjør vel. Også det ånde åndene tror det, og sjelver. Men vil du vite det, du forstandig menneske, Troen uten gjerninger er unyttig. Ble ikke Abram, vår far, rettferdiggjort av gjerninger, da han offret sin sønn Isak på altaret? Du ser at troen virket sammen med hans gjerninger, og at troen ble fullkommen ved gjerningene. Og skriften ble oppfylt som sier, Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet ham som rettferdighet. Og han ble kalt Guds venn, dere ser at en menneske blir rettferdiggjort ved gjerninger, og ikke bare av tro. Ble ikke Rahab, horkvinn, på samme måte rettferdiggjort av gjerninger, da hun tog imot utsendingene og slapp den ut en annen vei. For liksom leg med er dødt uten ånd. Slik också også troen død uten gjerninger. Kjær Gud, takk for at du har delt dette med oss. Takk for at vi får tro på deg og høre til deg, Herre. Jeg ber Herre om at du velsigner det jeg nå skal si, og den talen her må du være med oss, Herre. Første delen av teksten är veldig konkret. Det handlar om at vi ikke skal gjøre forskjell på folk. Exempel vi brukar är rik og fattig. Jeg tror att i vår kontext så ikke det kanske den forskjellen vi ser. Men det tror han tar det det som eksempel for det at det handler om eh, hvordan de rike hadde en position og en makt i verden. Som han nevner, det er de rike som kunne stevne inn foran domstolene det var de som hadde makt i verden. Og så peker han på at det er en annen ordning i Guds rike. Eh, men jeg tror hovedpoenget er dette här ikke gjør forskjell på folk. Og han sier at visst vi gjør forskjell, så er vi dommare med onde tanker. Og så er det kanske den, kor retter Jakob dette? Og det er til oss som menighet. Så den teksten her vi leser, det handler om vi som går i Salem, vi som en del av Salem, vi som regner oss som menighetene her. Så, Kanskje det, det er lett å det er til alle kristne, og det er sant også. Men jeg tror dette avsnittet, eller den delen her, skal vi tenke som dette til oss. Hvordan er vi som menighet? Og stille vi oss det spørsmålet, gjør vi forskjell på folk, eller gjør vi ikke forskjell på folk? Og så tror jeg at i Salem så er vi ikke, det er ikke dette punktet vi kanskje er dårligast på men jeg tror det er et punkt som vi kan jobbe med og jeg tror det er et punkt som vi alltid skal være bevisst på for det har så mange kan si, falsetter eller innfallsvinkler at kanske vi blir god på en ting og så glömmer vi noe annet og så tror jeg også at det er sånn at verden endrer seg så de som kommer inn døren i Salem, hvis det kommer noen utenfra de er annerledes og hva de kommer med å endre seg. Så hvordan møter vi de som kommer utenifra? Jeg har ikke helt fasiten på hva som er de største fallgruvene her i Salem, eller hva det som vi først og fremst eh, kanske skiller på. Men jeg tror faktisk vi gjør det. Jeg tror det nokken personer vi tenker høyere om, og nokken personer vi tenker lavere om, Nesten sånn instinktivt, vi rangerer hverandre. Eh, hvis vi har tatt et tankeeksperiment, at jeg sier at nå skal jeg plassere dere i grupper på 4 og 4, eh, og jeg hadde satt i salen der, så hadde jeg i hvert fall tenkt, jeg håper jeg kommer i lag med de, og kanskje til og med tenkt, jeg håper ikke jeg i lag med de. Eh, og da har jeg rangert og gjort forskjell på folk. Og så er det kanske vi som menighet som må tenke gjennom hva er det vi skiller på. Er det fattig og rik? Eller er det kanskje andre ting som som etternavn og status de kommer derifra, de var med på det. Ja, det, vi kjenner jo slekt og familie. Det bra folk. Um, eller kanskje det det er bara sånn at, ja, men dette er jo venner mine. Det er jo de jeg liker å med. Dette er gjengen min. Uh, så jeg sitter med meg med de. Uh, det er de jeg er ganske velkommen. Uh. Eller kanskje det er kultur. Hvordan vi går kledd, eller vi hva ting vi er interessert i. Han er litt rar, for han liker sånne ting som det, det skjønner jeg ikke. Nei. Uh. Og så er det litt sånn overraskende når man ser nedover gjengen her, for når man går en del år i lag, så, så blir kulturen mer og mer lik. Og så kan man spørre sig, når vi blir mer og mer lik, er det for det at vi får plass til alt, eller er det noe som ikke får plass i den kulturen vi har i salen? Så tror jeg at i kan si, i vår tid, eller nå, så tror jag i ting som lägning og civilstatus eh och kanske historier på de frågorna är en ting som betyr mycket i menigheten våre eller i vart fall för de som kommer in. Okej, okay? blir det någon upplever eller blir någon är homofiler? Hur då de mött av oss som Salem som en kristen menighet? Har vi rum till dig på samma måte som andra? Vi säger at vi har det. Har vi det? Hvis noen lever i et samboerskap, eller, jeg vet ikke, jeg har ikke noe tall på det, men jeg gjetter at kanskje, kanskje sånn 80 prosent av de som lever i verden, har på en eller annen måte et samlivsbrudd i nær familie. Kanskje foreldre får seg selv, eller tett på noen. Hvordan tar vi imot det? For det er kanske noe som er på en måte fremmed for oss, Altså noe som vi tenker at ja, det vi ikke vil ha, eller ekteskapet skal jo være til døden skiller av. Men hvordan møter vi de som har opplevd noe annet, eller sitter med en annen historie? Um. Og jeg, som sagt, jeg vet ikke helt hvordan vi skal løse det, men jeg tror at det å tenke på det, og det å prøve å bevisstgjøre seg selv på hvordan vi tar imot den som kommer inn døren, som har forskjellige historier, forskjellige kulturer, eh, som ikke er en av de jeg kjenner. Hvordan ta imot? Så sier den teksten også noe hvem sitt ansvar er. For hvem er det som kan se i en menighet att du kan sitte dig där eller här, eller du kan komme frem, eller du må sitte deg på bakast rad? Det är jo vi som er menigheten kanske det blir enda mer viktig for de som er aktive, som har en rolle, eller som bare har vært her lenge. Hvis du er en av de som känner alle i menigheten, eller nesten alle, og har nettverket ditt her, og har gått her i 10, 20, 30 år, hele livet, så er det du som har kanskje mest ansvar for å ta in nye, men det er også du som har størst mulighet til å knytte mennesker i lag, for du vet att at kan du skulle møtte han. Dere har noe å snakke om. Dere kunne vært gode for vandre. Og så er det dere som har mulighet til lättast lettest invitere inn eh, og skape et fellesskap der alle får rom. Jeg vil nevne en sånn konkret ting, og det är en aldersgruppe som er kanskje mellom studentmøte, oss på söndagsmöte. Ehm. Lite upp av eh, det mötet som vi signar idag. Men vi ser att den del som har genom att aktivt studentarbete och så får en annan plats på vägen in i söndagsmöte så försvinner i och med ut av kyrkan. Ehm. Kanske är det jobb, kanske är andre fällesskap som trekker mer. For de føler seg ikke helt i lag med disse studentene. Det var jo noen år siden de var student selv, og de, det er ganske stor forskjell av og på en 28-åring og en 18-åring. Men hvem er det som kan gi de rum i menigheten? Det er ikke sånn at de skal måtte ta et rum, eller skape sitt eget rum. Det er vi som menighet som må passe på at de får ett rum, att de får några relationer, att de blir inkludert så det var liksom sånn konkret som jag tror gäller varför oss. men som man nog ser nästan världsvitt. Män ärtska och vara familje. Både sån var sån som Jakobs säger det, mina bröder. Han omtalar de han skriver till som familie och bröder det tänker jeg at det hever standarden for hvor åpne vi skal være, eller hvor tett vi skal ta de vi går i menighet in i liven vår. Vi skal være familie. Det er det Gud kallar oss, det er det vi er, brødre og søstre. Og det skal gjelde fra lengre enn klokken 11 til kirkekaffen er ferdig så skal vi være familie. Og det krever lite av oss. Så jeg har to konkrete utfordringer. Det er at vi du sitter her, og så ser du noen her som du ikke har hilst på, jeg har en god del, som jeg ser at jeg ikke har hilst på, og kan navnet på, så bør jeg på dem, for det er jo men det de bør jo ha hilst på, og på nikk på, i hvert fall. Og så er det lov å hilse i dag, så hilse igjen neste søndag for at du husker ansikte men ikke navnet. Eh, og det kan du gjøre så mange ganger du vill. Det er helt greit å glemme navn, eh, så lenge du husker at hva, vi er familie. Og så tror jeg også at vi ska plukke ut noen, kanske. som ikke er familien vår fra før, men som vi behandler litt som familie. Som vi kanskje inviterer hjem, eh, som vi passar på at vi får satt oss ner med på søndagen, eller hva gudstjeneste går på og så får vi ta en prat som er litt mer enn ja, kaffe i en god og talen var grei. Men kanskje vi følger opp litt og passer litt på, som vi kan si, inkludera litt i familien vår. Og jeg tror det er helt nødvendig hvis vi skal klare å være som en familie, og at vi ska klare å gjøre noe av det som Jesus sitter høyest Nemlig ta oss av de som ikke har en egen familie, eller er vekket fra den. Han snakker om enkar og farløse. Eh, I vår tid kunne vi kanskje snakket om ensomme. Men de som ikke har en egen familie. Av en eller annen grunn. Hvordan skal vi klare å være det, hvis ikke vi inviterer dem faktisk inn i familien vår, inn i hjemmene våre, og begynner å tenke på dem som vekker. Jeg ska ha noen her som er min familie. det skal ta vare på. To utfordringer. Men hvorfor er dette så viktig da? Og Jakob kaller dette, det å ikke gjøre forskjell for, på folk. Eller egentlig, um, det som står at... Mm -mm. at vi skal elske det neste som deg selv, det kaller han en kongelig lov. Og hva betyr egentlig det at det er den kongelige lov? Um, å elske sin neste. Og her, eksemplifisert med å ikke gjøre forskjell på folk. Han begynner jo hele kapittelet med at vi tror på Herren, Jesus, Kristus. Og egentlig så, så sier han kongen, Jesus, kongen. Uh, så det er veldig tydelig at dette er kongens lov, alltså Jesus sin lov. Vi är väldigt vant med att vi som hör till i Norge eller är norska statsborgare, vi eller bara bor i Norge, vi må följa den norska lov. Den norska lov är ju ett tekniskt et resultat av att vår kollektive forståelse av rätt och galt har blivit tred genom ett uh, demokratiskt system och en process. Och så har vi fått ut några böcker som säger att dette tänker vi som romen er rett og galt. Og det forholder vi oss til. Kongens lov er ågelig på samma, måte. Men der er det rett ifra Guds hjerte. Den lov som Gud har gitt oss, det er faktisk et uttrykk for hva Gud mener er gott. Det er et uttrykk for hans hjerte. Det som er viktig for ham. Så når han sier ikke gjør forskjell på folk, så er det fordi det Det er viktig for Jesus og hvis ser på Jesus så ser vi at sånn levde han han gjorde ikke forskjell på folk og så sier han at sånn skal dere leve også det er min lov og så kan vi som Jermond kanskje sa siste gang at vi kan jo tenke det at nu har jeg hørt det det er godt å ikke gjøre på folk Nu husker jeg det nu gjemmer det jeg skal ikke gjøre forskjell på folk. Men hvis jeg gjør då forskjell på folk, hjelper det da? Som i teksten står, altså hjelper det å si til noen, men hva, du må gå og være varm. Og så har de hverken klær eller hus. Hjelper ikke det. Eller blir mett, og så gir ikke de mat. Så hvis vi sier at loven er god uten å utøve den, så mangler det noe. Og jeg tror i verste fall så blir det verre. Fordi kanskje ikke hadde vi bare ikke sagt noe så hadde kanskje det gått greit men hvis vi sier at vekkas har det for alle. Alle kan komme her. Og så er det ikke det folk opplever når de kommer. Så lyger vi. Og det blir kanskje bare verre så vi må ha, vi må ha et måste ha ett förhåll till den loven eller detta som gör att vi faktisk lever den. Och jag tror det er det Jakob är inne på när han säger att en tro utan gärningar är en död tro. Så det handlar om att vi kanske tro at tror att Jesus är herre och så inte följer honom. Tro vi egentligen då? Og så vet jeg at noen tenker når vi snakker om at dette må vi gjøre, dette, dette skal vi, vi må følge den loven. Så er det som, det stikker litt i, for det er at, ja, men ikke, hvordan er det med disse gjerningene igjen? Har ikke, har ikke vi lært noe der? Det er jo, det er jo kun av nåde, det kun, vi er jo frelst av nåde, det er ikke av gjerninger. Og Paulus bruker jo faktisk akkurat samme eksempel, Abraham, at han, jeg kan slå det opp, det står i Romane 4. Hva skal vi da se, si? at vår far Abraham oppnådde etter kjødet? som Abraham ble rettferdig på grunn av gjerninger, da har jo noe å rose seg av. Men det har han ikke for Gud. For hva skriften sier, Abraham trodde Gud og ble tilregnet ham som rettferdighet. Okay, så der sier Paulus, på grunn av at han trodde, så ble han gjort rettferdig. Og så krasjer ikke det med det Jakob sier, at ble ikke Abraham, vår far, rettferdig gjort av gjerninger, da han offret sin sønn Isak på altere? Og det är en sånn som kan stikke litt. Hvordan holder vi de opp mot hverandre? Men jeg tror det er egentlig er et spørsmål om rekkefølge. For det at Abraham ble regnet rettferdig for det at han trodde Gud faktiskt ganske lenge før denne historien om Isak. Så Gud såg på han som rettferdig på grunn av troen før det. Men så sier han at eller jeg Jakob her at troen ble bevist eller jeg kan jeg akkurat at troen ble fullkommen ved gjerningene. Altså Troen viste sig fullkommen for det at det skjedde gjerninger. En måte å få litt klare til dette, er kanskje å tenke på et eksempel som vi har jobbet ganske mye mer med, nettopp Jesus. Det største som har skjedd oss, det at vi ble frelst, det skjedde for at Jesus døde for oss på korset, mens vi ender var syndere. Det er det største. Og det er uttrykket for Guds kjærlighet. Om Gud hadde sagt at han hadde en ubetinget stor kjærlighet til oss, men det aldrig kom uttrykket i en gjerning, så hadde ikke vi vært frelst. Og då tror jeg vi også kunne sagt at da hadde ikke den kjærligheten vært ekte. Men beviset på Guds kjærlighet til oss, er jo faktisk det at han dør for oss. O på samme måte så er det troen på Jesus blir bevist for det at vi faktisk tror han og går etter han. Vi følger han. Så det er ikke sånn at troen eller frelsen kommer av gjerninger, men at troen viser seg i de gjerningene vi gjør. Og så er det siste, eh, siste biten her. Sånn, hva er det som skal skape denne gjerningen i oss? Troen. Eh, jeg skal bare hoppe rett tilbake til første Jakob, for der sier han egentlig ganske fint. Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov, og fortsetter med det, slik att han ikke blir en glemsom hörer, men gärninges görer, han ska vara salig i sin gärning. Så kommer kommersse av att vi tar oss tillsammans och håller oss att öra och jobbar på. Det kommer av att vi ser på Jesus och skuar in i hans lov, att vi faktiskt söker att bli tjänad med Guds vilja. Vem är han? Vad vill han? Vad är det som är gott? og så vi å skue inn i det, så blir vi faktisk en gjerningens gjører. Og så står det at vi skal være salige i gjerningen. Det er gott. Og det er jo det som kanskje er fantastisk med dette her. Det å ikke gjøre forskjell på folk, det å inkludere folk i menigheten, det å hjelpe enker, farløse, fattige, det er godt, og det er godt for oss. Og vi skal få lov til å være salige i det. Det er en positiv fredag. Det var cirka det jag hade klart att få ut av Jakob To. Tänk på dessa utmaningar och tänk och prata gärna i lag lite. Okej, okay, vad är det vi kan bli ber på når vi ska se folk? Och hur den ska ju få bli lite en familj här som känner på det. Att här hör jag till, detta min familj. Jag Gud, tack för att du är här, tack för att det är du som är far och vi får vara din familj här. Tack för ditt ord, tack för att vi får sku in i det här. Vem att du må fylla oss med din onn och din kärlek här. Hjälp oss att se människor sånn som du ser dem. Hjälp oss till att elska dig med din kärlek här. I ditt namn. Amen. Tack för att du har hört på podcasten fra Salem Bergen.